0: Auch in diesem Jahr gibt es natürlich wieder unseren großen Verlagsniveau-Jahresrückblick. Was ist in diesem Jahr auf Amazon KDP passiert? Was waren unsere Highlights, Top-Nischen, die besten Einkäufe und vieles mehr. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast. Und nun ist es wieder soweit. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Und natürlich gibt es auch in diesem Jahr wieder eine Recap-Folge von uns zum Jahr 2023. Wir wollen in dieser Folge heute mal gemeinsam das Jahr auswerten, über die Highlights reden. Wir haben auch wieder folgende Formate dabei, dass wir einmal unsere Top-Nischen des Jahres mit euch teilen, unsere besten Einkäufe und natürlich wollen wir auch wieder einen Blick ins neue Jahr 2024 wagen. Was haben wir für Vorsätze, was sind so unsere Ziele im kommenden Jahr? Ja? Bevor wir damit starten, möchte ich an dieser Stelle aber auch nochmal einen Danke raushauen an euch. Fürs Hören, für die ganzen Impulse, die ihr uns für diesen Podcast im Jahr habt mitgegeben habt für die Bewertungen auf Apple Podcasts, Spotify und Co. Wir haben nämlich gerade auch unsere Jahresauswertung bekommen von Spotify und die hat uns sehr erfreut, denn tatsächlich haben wir in diesem Jahr sehr, sehr viele neue Hörer gewonnen. Ich glaube, über 100 Prozent Wachstum. Ich glaube, 80% der Zuhörer haben uns erst im Jahr 2023 kennengelernt, was wir auch krass fanden. ist crazy, ja. Weil den Podcast gibt es ja jetzt schon eine Zeit lang. Und was mich auch geflasht hat, wir sind bei über 1000 Hörern in den Top 5 Podcasts und bei über 400 auf Platz 1 sogar.
1: Ja, das ist krass. Das
0: fand ich schon crazy. Also auch da nochmal vielen Dank fürs Hören, für den Support. Und auch nochmal so als Shoutout, ja, falls ihr irgendwas habt, was wir verbessern sollen, falls ihr Inspiration habt für Folgen, falls wir irgendwas anders machen sollen, haut es gerne immer raus. Wir haben ja auch immer unseren Folgenpost in der Facebook-Community, sind aber natürlich auch per E-Mail erreichbar, ja, einfach unter info nomad-publishing.de. Okay, Jonathan, ich würde sagen, wir starten mal rein. Was ist 2023 alles so auf KDP passiert, vielleicht auch bei uns im Unternehmen? Und ähm, ich bin das Jahr einfach nochmal so durchgegangen anhand unserer Podcast-Folgen und auch anhand der Communities und habe versucht, so ein bisschen so einen roten Faden mit reinzubringen. Ist jetzt aber auch nicht alles wirklich chronologisch geordnet. Aber ich würde sagen, was man schon mal sagen kann, ist, ich glaube, das Jahr 2023 war sehr ereignisreich. Ich habe auch nochmal in die letztjährige Podcast-Folge reingehört, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was haben wir eigentlich im letzten Jahr gesagt ja. als Auswertung. Und da war das Fazit, dass 2022 echt ruhig war. Aber ich glaube, das kann man jetzt von 2023 nicht behaupten. Wie hast du das Jahr wahrgenommen?
1: Ja, ich würde auch sagen, dass es auf jeden Fall mehr los war als letztes Jahr. Für mich gab es ein großes Thema, das so über allem stand, also wo ich das Jahr so mit labeln würde. Das sage ich dann aber, wenn wir später dazu kommen. Dazu kommen wir nämlich sicherlich noch, das würde ich noch nicht unbedingt verraten. Mhm. Ja, aber also es, es ist tatsächlich viel passiert, ja, wenn man ja. so drüber nachdenkt, zwar echt viel los, sowohl also grundsätzlich im größeren Rahmen im Online-Marketing, aber auch bei KDP und auch im Unternehmen. Also es war wirklich einiges ja. los gewesen. Und
0: auch wirtschaftlich und persönlich bei uns, ja, auch ja. so im, also eigentlich im Team und so weiter. Ne, das ja. schon, schon krass. Ich würde sagen, wir starten mal so rein mit dem mit Anfang des Jahres. Da hatten wir erstmal einen sehr, sehr erfolgreichen kickoff workshop das weiß ich noch. Ja. Sehr viele Leute haben teilgenommen, haben super Feedback bekommen. Auch da sind wir jetzt gerade schon am Plan. Also ich glaube, es wird Anfang nächsten Jahres auch wieder einen jahres kick live workshop geben. Falls ihr da Interesse dran habt, tragt euch gerne für unseren Newsletter ein unter nomad-publishing.de Newsletter. Und so die zweite Sache, die ich dann gefunden habe, war auf einmal eine News in einer Newsfolge von uns. Und zwar zum Thema proaktive Auskunftspflicht bei Urhebern. Wer damit gar nichts anfangen kann, es ging glaube ich darum, dass man irgendwie seinen Urhebern für genutzte Materialien, wie zum Beispiel Stockfotos und so weiter, berichten muss, inwieweit das Werk genutzt wird und wie viel Geld quasi man damit macht. Und ich glaube, es ging sogar darum, die dann irgendwie zu beteiligen ja. oder sowas. Und ich weiß noch, das hat damals, also dieses Gesetz gibt es schon eine Zeit lang, es gab dann aber irgendwie eine Neufassung und die war jetzt ab Mitte des Jahres irgendwie gültig. Und viele waren da erstmal geschockt. Oh shit, wie soll ich denn das jetzt alles protokollieren und muss ja. ich da jetzt irgendwo was abführen? Und irgendwie haben wir seitdem nie wieder was davon gehört, oder?
1: Ja, ich habe das Gefühl, das ist immer bei solchen Sachen, aber so. Irgendwie, ja. das kommt dann hoch und dann kriegen alle Panik. Und am Ende des Tages ist es ja immer so, es wird niemals so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Also es ist so. Ja. Lass es erstmal eine Weile laufen und erstmal gucken, was passiert. Also, das ist ja grundsätzlich gefühlt so mein Lebensmantra, immer so einfach mal machen und gucken, was passiert. Aber es hat sich hier tatsächlich wieder bewahrheitet. Also, es ist bisher eigentlich, wir haben, ja, wie du sagst, es hat eigentlich keine Rolle gespielt. Und wir haben auch ehrlich gesagt nichts davon gehört, oder? Also, nirgendwo. Nee.
0: Ist wie mit dieser DSGVO-Sache damals. Da ja. haben auch alle gedacht, das ist das Ende des Online-Marketings. Ja, und, ja. so. und klar, das hat schon eine gewisse Relevanz und man muss sich an gewisse Dinge halten, aber lief alles letztendlich so weiter, wie es ja, immer ist gelaufen genau, ist. Ich hat, ja. Vielleicht kommt es aber auch irgendwann nochmal. Meist ist es ja so, dass es sich erstmal etablieren genau. muss oder erstmal irgendwelche Prozesse geführt werden müssen.
1: Wahrscheinlich muss erstmal ein Gericht entscheiden, irgendwas, und dann ja. wird es relevant.
0: Ja. Okay, eine Sache, die, glaube ich, sich in diesem Jahr eher negativ entwickelt hat, ist wieder dieses Rezensionsthema und das Thema Copycats. Auch das hatten wir schon in den KDP-News-Folgen. Und ist etwas, ja, wo ich sage, da hat KDP echt im Jahr 2023 einen Rückschritt gemacht, weil ich hatte so das Gefühl, in den letzten Jahren waren wir echt auf einem guten Weg und jetzt hast du wieder so viele Leute, die Rezensionen einkaufen und so weiter.
1: Ja, also ich hatte das Gefühl, so in der Mitte des Jahres tatsächlich, und das sieht man auch bei manchen Büchern, die so obviously Rezensionen kaufen, die, gibt's, äh, die kennt ihr ja alle wahrscheinlich, wenn ihr da mal reinguckt und euch den Verlauf der Rezension anguckt, gab es, würde ich behaupten wollen, in der Mitte des Jahres wie so ein Purge mal. Also da wurde so ziemlich viel gelöscht auch. Mhm. Aber ja, also es ist am Ende des Tages gefühlt ein Kampf gegen Windmühlen. Ne? Also es ist ja. irgendwie.
0: Aber ja. Amazon löscht. Also ja. ich sehe das jetzt auch immer. Ich gebe aktuell natürlich in Q4 öfter auch mal Ad-Feedback bei uns im Coaching. Und einige Leute haben dann Produktausrichtungskampagnen. Und dann siehst du immer, wenn, wenn die so 29 Konkurrenten erarbeitet haben. Und auf einmal existiert die Asen gar nicht mehr, auf die sie schalten. Dann weißt du halt immer, oh, da wurde wieder einer hops genommen, ja. weil er halt Rezensionen gekauft hat. Ja, würde ich sagen, beobachten wir weiter, wie sich das entwickelt. Auch das Thema Copycats ist halt immer noch aktuell. Auch gerade natürlich durch das große Thema KI können halt die Leute mittlerweile sehr schnell reagieren und sehr schnell auch gewisse Dinge, die funktionieren im Markt, ganz einfach nachmachen.
1: Ja, zu 100%.
0: Gut, da wären wir auch schon beim KI-Thema. Also für mich, ich glaube, darauf hast du auch schon angespielt ja. im Intro, ja, mit der Game Changer des Jahres. Ich finde es krass, ich kann mich noch daran erinnern, wie das damals losging mit ChatGPT und wie wir davon geflasht waren, dass er auf einmal irgendwie eine gefühlt eine ganz simple Aufgabe lösen konnte. Ja. Und jetzt vor einer Woche habe ich mich dabei erwischt, wie ich einfach eine halbe Stunde mich mit ChatGPT unterhalten habe. <lacht> und ChatGPT halt wirklich geantwortet hat, wie ein normaler Mensch ja. zu komplexen Themen. Und es ist krass, ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell so alltagstauglich wird und ich das so viel nutze auch tatsächlich. Ja ja. ja so. auch, auch nicht nur bei KDP, allgemein im Business, für private Themen, für Designgeschichten und so weiter. Also ja, es ja. wirklich, gibt wirklich sehr, sehr viele Anwendungsbereiche.
1: Also ich kann mich halt noch erinnern, wie ich letztes Jahr an Weihnachten wirklich da saß mit meinem Laptop und meinen Eltern gezeigt habe, was JetGPT kann und was es ist. Das ist ganz ja. gut, dass ich das so weiß, dass es Weihnachten war, dann, weil das waren so mal auch mit meine ersten Kontaktpunkte damit. Ja. Und da habe ich das halt irgendeine Kindergeschichte schreiben lassen. so, ne? Und das war dann schon, wie du sagst, mal war völlig geflasht. Und dann weiß ich auch noch, dieses Jahr, glaube ich, im Sommer kam ChatGPT Plus raus und da habe ich mir einen Account gemacht. Und war halt schon so eigentlich so wie, ja, warum musst du dir jetzt wieder einen Pro-Account machen? Du brauchst es doch eigentlich gar nicht. Und auch meine Frau war so wie, ja, warum gibst du da jetzt wieder irgendwie 20 Dollar im Monat aus? Das brauchst du ja eigentlich nicht. Ja, und heute, also ohne den Pro-Account, wäre es ziemlich dumm jetzt, muss man sagen. Ja. Und jeder, der keinen hat, der weiß jetzt auch, aktuell kriegt man auch keinen. Man kommt auf eine Warteliste, also Stand jetzt, wo wir das aufnehmen, Anfang Dezember. Also das ist schon krass, wie sich das entwickelt hat auch. Also ich nutze es eigentlich jeden Tag fast, würde ich sagen.
0: Ja, und ich glaube, man kennt viele Use Cases noch gar nicht. Also das nee. nächste Jahr wird dahingehend sehr, sehr interessant. Ich habe auch letztens mit meiner Mutter in der Küche gestanden. Die hatte gerade irgendwelche Lebensmittel da rumliegen und dann habe ich ihr gezeigt: Hey, du kannst jetzt mit ChatGPT einfach ein Bild deiner Lebensmittel machen, so gefühlt deinen Kühlschrank fotografieren und der erkennt automatisiert, was für Lebensmittel das sind und dann sagst du ihm einfach: Hey, ich will darauf basierend was kochen heute Abend, ja. schmeiß mir mal ein Rezept aus. Geil. Das ist halt das ist crazy, ne?
1: Ja, es ist, also also ich merke einfach, wie viel Spaß mir das zurzeit macht, damit zu arbeiten. Also ja. wir haben jetzt auch äh, sehr viel mit der I gearbeitet, was ja auch jetzt bei ChatGPT integriert ist, also eine Bildgenerierungs-KI. Und das ist halt so geil, was man damit machen kann. es ist halt völlig krass, was man da für eine Qualität rausbekommt, wofür man früher so lange gebraucht hätte und so viel bezahlt hätte. Also es ist total krass.
0: Ja, und ich habe gehört, dass es im kommenden Jahr... ChatGPT sehr stark auf Video erweitert wird. Und das wird halt auch noch mal interessant, ja. Da wird es dann wieder einige Leute geben, die irgendwelche Kack-Videos damit erstellen und gar nicht checken, was man damit alles machen ja. kann. Aber alleine Videos zu analysieren und so weiter, das ist halt schon so wertvoll, ne?
1: Ich glaube, es ist halt tatsächlich wertvoll für uns, weil wir halt auch schon diese ganzen Prozesse kennen ohne ChatGPT und dann ja. kann man es halt sinnvoller einsetzen. Ja. Wenn Leute immer mit ChatGPT direkt anfangen, dann haben die noch gar kein Gefühl für Qualität und wissen nicht, was das halt alles braucht. Mhm. Und deswegen das ist schon ein Vorteil, aber deswegen ist es auch so geil glaube ich für uns, weil das ja. so eine Genugtuung ist. Ja.
0: ja, dann im April haben wir uns gesehen in Korsika auf der Mastermind. Als ich mir die Bilder heute angeguckt habe, habe ich gedacht, das war in diesem Jahr, das kommt mir schon so war. ewig lang ja. hervor. Ja, war auch wieder eine sehr, sehr coole Erfahrung. Ich glaube, das haben wir schon öfter hier im Podcast gesagt. Wir sind absolute Fans von Masterminds und Vocations. Und auf dieser Mastermind ist ja dann schlussendlich auch die Low-Content Revolution entstanden. Unser Kurs, den wir im August, September gelauncht haben und der super bei euch ankommt. Ähm, auch da vielen Dank nochmal für das ganze Feedback und das Vertrauen und so weiter. Also das war wirklich ein voller Erfolg. Und uns freut es jetzt im Weihnachtsgeschäft zu sehen, wie ihr damit rasiert und so weiter. Also es ist <lacht> schon krass. sehr, sehr krass. Genau, und dann ging es schon weiter. Dann irgendwann war ein sehr herrschendes oder dominierendes Thema die Druckkostenanpassung, ähm, die, glaube ich, somit das wichtigste Ereignis auf KDP waren in diesem Jahr. Nochmal zur Erinnerung, ja, Amazon hat die Druckkosten für sehr viele Versionen angepasst. Insbesondere ist, glaube ich, relevant gewesen, die Unterscheidung zwischen normalen Formaten und großen Formaten und eben Farbdruck. Ja. Und... Ja, einige Leute haben, glaube ich, so ein bisschen die Arschkarte gezogen, ja gerade wenn die wenn du irgendwie große Formate im Farbdruck hattest. Da sind ein paar Projekte auch abgeschmiert, habe ich jetzt mitbekommen im Nachhinein. Ja, also so, ja. Leute mir erzählt haben, ja seitdem läuft es halt nicht mehr so gut, weil ich keine Marge mehr habe. Aber ich glaube jetzt so, gerade auch für neue Projekte hat es irgendwie kaum Relevanz. Also ich konnte mich zumindest sehr gut darauf einstellen.
1: Ja, man muss einfach besser kalkulieren. Ja, also gerade ja. irgendwie, Präm also ich glaube, was halt das große Problem war, ist Premium-Farbdruck in äh, großen Formaten. Mhm. da gab es halt schon einige Kinderbücher, die so die so waren und ja, aber es ist halt wie immer, ne? man muss irgendwie, der Markt ändert sich, man muss adaptieren und dann müssen wir halt le lernen, was Neues zu machen und äh, da ist es genauso, denke ich.
0: Ja. Dann ging es weiter im Jahr, irgendwann ähm, hatte ich den Ben Ziegler bei mir oder bei uns hier im Podcast, aber ich glaube, ich habe das Interview geführt ja, ja, genau. und da sind wir das erste Mal so ein bisschen auf TikTok gestoßen. Also ich habe natürlich ja. TikTok schon vorher betrieben, aber jetzt so im Bücherkontext sind wir, glaube ich, über den Ben eher darauf ja. gekommen, dass es gut funktionieren könnte. Obwohl es gab auch dieses Date-mit-mir-selbst-Buch, Date ja. ja. Aber das war ja so, so ein bisschen ein Spezialfall, sage ich mal. Er hat es ja halt wirklich so auch im Low-Content-Bereich halt richtig krass gemacht. Und äh, daraus ist ja jetzt im Nachhinein echt viel entstanden. Ja, eigenes Modul bei uns in der Low-Content-Revolution, und jetzt zum Jahresende, wir haben es jetzt glaube ich schon öfter gesagt, ist richtig so eine Goldgräberstimmung im TikTok-Bereich ausgebrochen, ja. weil halt Le Leute reihenweise mit TikTok-Videos ihre Bücher in die Top 100 geschossen haben. Ja, Top 20 sogar, Top also es
1: ja, also ist völlig krass, es ist völlig gestört. Ja. Ja.
0: Also das hat wunderbar funktioniert. Und ich glaube allgemein auch so ein Learning, das können wir glaube ich auch schon mal vorwegnehmen. Wir werden übrigens auch nochmal eine extra Folge machen zu den Learnings und zu den Fuck-Ups. Das wollen wir dieses Jahr so ein bisschen aufsplitten. Ein Learning war auf jeden Fall wieder Wichtigkeit von externem Traffic. Also das hat ja auch das TikTok-Zeug ja. wieder gezeigt. Ne? Selbst wenn du nur diesen einmaligen Push bekommst und nur einmal was viral geht, du brauchst halt keinen Launch mehr. Ja. Gefühl, ne? Dein Buch hat halt direkt Relevanz bei Amazon. Das stimmt. Ja. ja. Ja, dann hatten wir in diesem Jahr auch diverse Community-Meetups. Ich glaube, kam auch super an bei euch. Wir waren in Hamburg anlässlich des Online-Marketing-Rockstar-Festivals. Wir waren in München, in Köln und in Berlin. Alle Treffen waren sehr gut besucht. Tolle Leute am Start gewesen. Sehr, sehr guter Vibe. Gute Gespräche, sehr guter Austausch. Also ich, ich glaube, wir haben auch so als Fazit gezogen, werden wir auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder machen.
1: Ja, war total cool. Also es war auch cool, wie so eine Tour ein bisschen draus zu machen. Wir sind ja, also Tom und ich sind ja von Berlin nach München gefahren, dann war da das Treffen an Freitagabend, dann sind wir am Samstag früh weiter nach Köln gefahren, dann war am Samstagabend in Köln das Treffen. Das war schon irgendwie sehr cool und es war auch cool irgendwie zu sehen, dass auch teilweise wirklich die Leute aus unterschiedlichen Regionen einfach ein bisschen unterschiedlich sind. So. Also das fand ich irgendwie ja. nice zu sehen. Ich bin immer noch schockiert, dass man in München ab 17 Uhr im Biergarten nur noch ein ganzes Maß bekommt und kein halbes Maß mehr. Das ist auch wirklich, kann, ist nur München wahrscheinlich sowas. Ja. Aber es war sehr, sehr cool. Coole Leute getroffen haben, alle, die da waren, wir haben es sehr genossen und äh, ja, es war echt nice.
0: Ja, ich denke mal, wir werden relativ zeitnah am Anfang des nächsten Jahres auch schon mal in die Planung gehen für die neuen Community Meetups. Ja. Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr auch mal nach Österreich kommen. Ich glaube, da ist die Nachfrage auch sehr, sehr groß. Ich habe auch mal in unsere Statistiken geguckt. Also wir haben. Die Top-Hörer, glaube ich, sind, kommen aus Berlin, Hamburg und München. Und dann auf Platz 4 ist Wien.
1: Ach, krass. Ja, ja.
0: Also, das könnten wir auf jeden Fall mal anvisieren. Ja. Gut, dann war das, glaube ich, auch das Jahr 2023 so ein bisschen das Jahr des Low-Content-Revivals. Ja? Oh, ja. Natürlich einerseits, ja. weil wir den Kurs rausgebracht haben. Aber andererseits habe ich auch das Gefühl, dass viele Low-Content schon abgeschrieben hatten. Und ich glaube, unser Ziel, was wir auch mit diesem Kurs hatten, einfach Qualität zu reinzubringen in den Markt, ist uns ziemlich gut gelungen und schau mal in die Top 100, schau mal in die Top 1000, es ist unfassbar, wie viele Low-Content-Projekte aktuell da drin sind, ja?
1: Ja, vor allem, wie viele geführt davon aus der Low-Content-Revolution kommen, also es ist schon auffällig, es gibt so ein paar Merkmale, an denen man immer erkennt, dass die Leute aus dem Kurs kommen, die Deine Punkt Abluste <lacht> ja. Es ist wirklich lustig. Oder auch so Elemente nur davon. Es ist echt ja. krass. Aber man sieht es halt wirklich sehr, sehr viel. Das freut mich immer total, weil das einfach zeigt, dass ihr umgesetzt habt und dass es funktioniert. Und ja, ich glaube, un also unser Ziel war ja irgendwie zu zeigen, dass man nicht immer mit jedem Buchprojekt Tausende von Euro verdienen muss, sondern dass man sich auch mal ein paar Stunden selber ransetzen kann und damit so die ersten 100, 200 Euro vielleicht im Monat selber verdienen kann. Ja. Und das ist ja mehr als gut gelungen. Also die Ergebnisse sind echt richtig, richtig gut. Und ich erwische mich halt auch immer wieder selber, muss ich sagen, dabei, wie viel Spaß mir das selber macht. Also ja. ich kann ja so viel sagen, dass ich aktuell an einer, an einer Case-Study sitze und äh, für den Kurs wieder, also das heißt Case-Study ist immer, dass ich von vorne bis hinten den ganzen Prozess des Buches zeige, zeige, wie es erstellt wird, wo kommt die Idee her, was spielt es ein und so weiter hinten raus. Und das Buch läuft halt wieder wahnsinnig gut. Und ja. also es ist wirklich... Ja, es macht sehr viel Spaß. Mit meinem ja, Gerade Q4 ist, ja, ne, ist
0: prädestiniert ne, für diesen Bereich. Und was mich besonders gefreut hat, klar, da gibt es dann immer, wir zeigen natürlich auch so Überfliegerergebnisse und so weiter. Ja. Aber ich glaube, jetzt letzte Woche hat jemand gepostet, hey, ich habe irgendwie 32 Sales schon diesen Monat und ich habe nicht mal Werbung geschaltet und so ja. weiter. Das finde ich halt auch geil. ja. Das ja, ist ja. für viele dann irgendwie so ein kleiner Betrag, aber der kann halt wirklich lebensverändert sein, ja. weil du vielleicht das erste Mal überhaupt online Geld verdienst und einfach merkst, hey, das funktioniert.
1: Genau das. Ja. ja, dieser Proof of Concept für die einzelnen Leute, dass die, die sehen, das funktioniert auch bei mir. Ja. Das ist eigentlich was am nicesten ist.
0: Ja. Dann ein weiteres Thema, was jetzt viele von euch wahrscheinlich nicht betroffen hat, sondern nur mich. <lacht> und zwar das Thema Amazon Ads Educator. Ich wurde ja in diesem Jahr in dieses Programm eingeladen. Ja, zur Erinnerung, es gibt in ganz Europa sieben Amazon Ads Educator, die quasi berufen wurden und mit Amazon zusammen Content kreieren können und da wurde ich dieses Jahr eingeladen, habe auch bereits zwei, drei Videos aufgenommen, aber viel ist ehrlich gesagt noch nicht passiert, also ich habe mir ehrlich gesagt auch ein bisschen mehr schon davon erhofft, dass ich irgendwie mit mich mit anderen Leuten austauschen kann oder mit dem Amazon-Team oder mal auf Events ja. bin oder mal irgendwie ein Webinar oder sowas machen kann, aber ich denke mal jetzt im nächsten Jahr wird sich da auch einiges tun.
1: Ja, ich meine, am Ende des Tages ist es aber trotzdem eine krasse Wertschätzung. Also wenn man sieht, auch so ein ja. bisschen, wie da der Auswahlprozess stattgefunden hat, dann weiß man auch hintenrum quasi, mit dem Wissen, was wir haben, dass es das nicht so einfach ist, das zu bekommen. Ja. Und äh, deswegen sehe ich das schon als wirklich große Wertschätzung und richtig cool. Ja, ja.
0: ja dann auf Amazon selbst gab es natürlich im Laufe des Jahres auch sehr, sehr viele Neuerungen. Ihr seid ja Hörer des Podcasts hier, das heißt, wir brauchen jetzt nicht alle im Detail durchgehen, aber ich kann ja nochmal so ein paar Highlights einfach ansprechen. Falls ihr das auch nochmal nachvollziehen wollt, hört auch immer nochmal in die Newsfolgen rein. Ich glaube, wir haben in dem Jahr vielleicht so vier, fünf Newsfolgen rausgehauen. Da kriegt ihr dann solche Neuerungen auch immer mit oder ihr seid halt in unserem Newsletter. Zum Beispiel gibt es neue Leseprobeansichten, ja, der Blick ins Buch wurde abgeschafft. Es gibt diverse Updates in Amazon Advertising. Auch das fand ich eigentlich krass, wie viel sich da in diesem Jahr geändert hat. Ja. Keine jetzt krassen Sachen, sodass man sagt, hey, wir haben jetzt irgendwie ein komplett neues Anzeigenformat oder so, aber doch schon Sachen, die wichtig waren, ja, würde ich sagen. Neues Kategorie-Feature, neue Möglichkeit, das Lesealter hinzuzufügen. Wir haben jetzt auch die komplette Umstellung auf das neue Dashboard. Obwohl mir da aufgefallen ist, das alte ist bei mir immer noch verfügbar.
1: Ja, sie haben auch wieder gesch geschrieben, dass sie es verschieben. Ah. <lacht> Dass das sie das alte doch noch beiden. Aber man muss, ja, eine Sache muss ich jetzt zur Verteidigung von Amazon jetzt mal sagen. Ich habe ja immer gegen das Beta-Dashboard geschossen. Mittlerweile lädt es schnell. Also ja. mittlerweile funktioniert es sogar bei mir. Insofern, äh, ich finde es zwar immer noch nicht geil, aber es ist deutlich besser geworden.
0: Ja, ja wir haben äh, auch neue Buttons, ja, hat seht ihr jetzt auch, dieses häufig gewünscht oder so heißt es, ne? Genau. In verschiedenen Unterkategorien. Ja, schon coole Sachen. Es gab auch in diesem Jahr so ein paar Problematiken, auf die kommen wir dann in der Fuck-Up-Folge nochmal zu sprechen. Ein paar Entwicklungen, die wir jetzt nicht ganz so cool fanden, aber alles in allem meiner Meinung nach hat es sich ganz gut entwickelt. Auch in diesem Jahr wäre natürlich wieder der Wunsch da, dass mal irgendwie der Hörbuchmarkt auch für Deutschland geöffnet <lacht> ja. wird, aber ich glaube, das wünschen wir uns schon seit Ewigkeiten. Ja. Und so langsam rechne ich damit auch nicht mehr. Ansonsten, was bei uns persönlich jetzt noch passiert ist, bei uns im Team oder bei Jonathan und mir, natürlich auch einiges. Wir beide haben in diesem Jahr Firmen gegründet, neue Kapitalgesellschaften, du glaube ich deine erste GmbH, ich habe über meine quasi noch eine Holding drüber gesetzt, haben wir glaube ich aber auch schon mal eine extra Folge zu ja, gemacht. Ja. Auch da hat sich ein kleiner Fuck-up draus ergeben. Den kriegt ihr dann auch in einer der nächsten Folgen. Ansonsten bei uns im Team hat sich auch einiges getan. Ja? Wir haben sonst echt sehr wenig Fluktuation im Team. Also die Leute, die zu uns reinkommen ins Team, was mich natürlich als Geschäftsführer sehr freut, bleiben sehr lange. Wir sind ein sehr enges Team. Aber wir haben auch in diesem Jahr zwei Abgänge zu verzeichnen. Jona und Daniel. Jona kennt ihr vielleicht aus der letzten äh, Jahresrückblicksfolge. Ja. Da war Jona immer mit dabei. Ist mittlerweile nicht mehr an Bord, aber Dafür haben wir natürlich auch Verstärkungen mit am Start. Dennis, Thomas und Oliver sind neu im Nomad Publishing Team, was uns natürlich sehr freut. Äh, mit Jona und Daniel auch alles gut. Ähm, die beiden gehen ihren eigenen ja. Weg mit ihrem Verlag. Ähm, das heißt, wir sind da immer noch in Kontakt und sehr, sehr gut befreundet mit den beiden. Und ja, ansonsten hat sich bei uns im Team gar nicht so viel getan. Wir hatten eine coole Vacation. Auch da hatten wir wieder einen Fuck-Up, den ihr auch in der nächsten ah. Folge äh, kennenlernen werdet. Genau, das war so ungefähr das Jahr. Hast du noch einen Punkt, Jonathan? Irgendwas was also ich jetzt nicht auf dem Schirm hatte.
1: Nö, ich finde es sehr gut zusammengefasst bis
0: Alright, dann würde ich sagen, äh, starte du doch mal so mit deinen Nischen des Jahres.
1: Ja, also für mich natürlich, und das ist ja auch das, also es ist, halt, ist schon ein bisschen durchgeklungen, weil es mir natürlich auch sehr, selber sehr viel Spaß macht, so diese ganzen Low-Content, ich sag mal Geschenkbücher, das ist ja. so das Ding, was ich dieses Jahr krass gefeiert habe. Wir haben extrem viel Erfolgreiches davon gesehen, also sehr, sehr gute Bücher, also die auch wirklich gut umgesetzt waren, teilweise Bücher, die auch gar nicht gut umgesetzt waren. Ich habe jetzt ein Buch gesehen, ich glaube gestern oder so das erste Mal, es tut mir leid, wenn du dabei bist, der jetzt dem das Buch gehört, der hier im Podcast, aber wenn das rauskommt, die Folge ist, hast du eh schon genug verkauft. Ein Buch, das war, glaube ich, heute Morgen auf Platz 9 im BSR. Mhm. Und ich glaube, es gab es letztes Jahr auch schon mal. Da steht einfach gar nichts drauf. Ah, ja. ich, kann so, ich Und schon. der Beschreibungstext ist halt für alle, die sich gar nichts zu Weihnachten gewünscht haben. halt ne, Ist halt eine geile Idee, so vom Ding her. Ja. Und äh, ist okay umgesetzt, finde ich. Aber ich, also ich feiere halt solche Ideen. Ich mag solche Sachen, ja. wenn Leute so auf kreative Ideen kommen und das ja auch bei der Zielgruppe gut ankommt. Weil am Ende des Tages geht es ja bei solchen Büchern gar nicht unbedingt darum, wie krass der Inhalt ist, sondern dieser ursprüngliche Gag, der ja hauptsächlich im Titel auf dem Cover stattfindet, irgendwie, der ist das Entscheidende. Und ja. das genau zu treffen, da gab es echt dieses Jahr einige Leute, die das sehr, sehr gut gemacht haben. Das stimmt, ja. Und das ist eine Nische, die ich total feiere.
0: Ja. Eine Sparte, die wir im, im letzten Jahr schon genannt haben, ist das Thema Reiseführer. Für mich auch in diesem Jahr wieder einer der Top-Bereiche ja. gewesen. Wir haben tatsächlich auch im Coaching sehr viele Leute gehabt, die Reiseführer umgesetzt haben. Und was mir aufgefallen ist, eine enorm hohe Erfolgswahrscheinlichkeit. Ja. Also wenn man sich mal anschaut, ich glaube fast alle Reiseführer, die veröffentlicht wurden, haben brutal gut funktioniert. Was mir besonders aufgefallen ist, dass die Konversionsraten ja. einfach extrem hoch waren. Ich kann mir das gar nicht so richtig erklären, aber die Reiseführer-Zielgruppe muss auch eine Zielgruppe sein, die anscheinend sehr zielgerichtet kauft, so formuliere ich es mal. Ja. Nicht lange rumeiert und stöbert, sondern das einfach eingibt und dann kauft. Und das sind halt Nischen, die viele gar nicht so auf dem Schirm haben und wo natürlich die Markteintrittsbarriere sehr hoch ist. Also ja,
1: man muss es halt hochqualitativ umsetzen trotzdem. Und das ja. ist schon, also alle Leute, die das bei uns im Coaching gemacht haben, haben immer gesagt, es ist schon sehr aufwendig und das glaube ich auch. Aber es ja. sollte auch aufwendig sein, damit man es gut macht, damit man auch hier wirklich konstant verkaufen kann, weil so ein einmal eine Saison verkaufen bringt ja nichts. Ich glaube, wir hatten tatsächlich den Rekord kost im positiven Sinne äh, dieses Jahr in der reiseführer Nische. Tief zum tief. Coaching. Das ist völlig gestört, wir haben auch niemals sowas annähernd nur gesehen, das war mhm. jemand, liebe Grüße, wenn du zuhörst, wir nennen deinen Namen jetzt bewusst nicht, Es war ein Arcos, ich glaube von knapp unter 5% oder so ja, und war. zwar mit richtig hohem Volumen, also nicht so, ja okay, der hatte dann halt einen Sale und es war halt irgendwie dann ein Arcos von 5%, sondern der hat richtig darüber verkauft, ein Arcos von 5%. Völlig gestört. Ja, ich nie weiß so
0: ja. Wir haben gedacht, das Dashboard buggt. <lacht> ja. Gedacht, da läuft irgendwas falsch. Ja, ja. ja, aber wir hatten dann tatsächlich noch einen Reiseführer, der dann nachher auch so krass ja. auf dieser Konversionsrate lief. Also, das ist schon, schon ja. krass. Genau, eine Sache, die wahrscheinlich jedem mittlerweile auch aufgefallen ist, da wird der Markt auch gerade so gefühlt mit zugespammt. Also, das wird wahrscheinlich etwas sein, was jetzt auch nach diesem Jahr ausgelutscht ist, sind diese. Mid-Journey-Kinderbücher in diesem Pixar-Style. Ja. Ich finde die, ehrlich gesagt, ziemlich cool. Also ich verstehe, warum die gut ankommen. Ja. Aber gefühlt auch, wenn, man, wenn du auf so ein Buch raufklickst und dann unter gesponsert guckst, da sehen gefühlt alle Bücher ja, gleich ja, aus. Gleicher so. Stil, gleiche Farben. Und es ist natürlich witzig, weil du natürlich mit einer sehr hohen Erfolgswahrscheinlichkeit reingehen kannst, weil du einfach schon siehst, was gut funktioniert. Ja. Aber solche Nischen sind dann halt auch mit Ansage irgendwann ausgelutscht.
1: Ja, ja, voll. Also das ist jetzt das ist eine Blase, die jetzt wahrscheinlich dieses Q4 platzen wird. So ein bisschen habe ich auch ja. das Gefühl. Wobei ich sie auch sehr gefeiert habe. Also ich mochte, als die ersten davon aufgetaucht sind, dachte ich so wie, ah, krass. Ja, da sieht man halt, was Midjourney bringt. Ne? Ja. Das waren halt so die Illustrationen, wo alle anderen... Ja, sonst einfach ein bisschen zu cheap für waren. Das war einfach zu teuer, so ein ganzes Kinderbuch so zu illustrieren. Ja. Auf einmal ist mit Journey da, dann kann man sowas halt machen. Und die Leute haben das halt sehr gut ausgenutzt, gerade die ersten halt.
0: Ja, und so Pixar-Style, ja, ja. das, das kannst du ja gar nicht umsetzen. Also ich ja. wüsste jetzt gar nicht, wo ich einen Illustrator herbekomme, der sowas kann. Das, das funktioniert ja dann auch irgendwie computermäßig. Das
1: wäre krank teuer auf jeden Fall ja. gewesen.
0: Ja. ja, witzig. Ansonsten habe ich auch auf der Liste, sind so viele lustige Bücher. Das ist mir auch dieses Jahr besonders aufgefallen, auch diese Challenge-Bücher so für Teenager und so weiter, das die ja. sind halt dieses Jahr sehr gut funktioniert. Was in diesem Jahr gut funktioniert hat, das war natürlich auch wieder abzusehen, Thema äh, Weihnachtsbücher, Adventskalender, ja. aber ich prognostiziere, im nächsten Jahr werden die Adventskalender nicht mehr so gut funktionieren, ja. weil ich glaube, also es, es wird wieder sehr viele Adventskalender geben die gut funktionieren werden, aber es wird viel mehr Publisher geben, die versuchen äh, werden, auch da irgendwie dran teilzuhaben. Und das ist, glaube ich, in diesem Jahr für viele noch sehr gut ausgegangen. Ja. Aber auf Ansage, ihr müsst im nächsten Jahr euch, wenn dann, ultraspitz positionieren und geisteskranke ja. Qualität abliefern und super früh am Start sein. Ja. Auch das ist so ein Learning, Ja, wenn ihr dann im Oktober, Ende Oktober erst an den Start geht, Zu dann viel. ist der Zug abgefahren, weil ihr müsst launchen und ihr geht wahrscheinlich im, mit dem Launch ins Minus. Und dieses Minus dann wieder wettzumachen in November, in zwei, drei Wochen, das funktioniert nicht.
1: Ja, also können wir hier gleich sagen, schreibt es euch auf für nächstes Jahr im September, launchen eure Adventskalender spätestens. Spätestens, spätestens ja. Spätestens Eher August, Ende August. Und dann und hyperpositioniert. Also sucht euch euch ganz kleine Zielgruppen, auf die ihr ganz gezielt diese Adventskalender macht und dann wirklich geile Qualität liefert. Weil ganz ehrlich, das verstehe ich, also ich verstehe es schon, aber das ist was, worauf ihr wirklich achten könnt. Achtet wirklich darauf, dass es ein geiler Adventskalender ist. Ganz ja. ehrlich. Also man kann natürlich so einen Adventskalender auch schnell machen und dann einmal die Saison abverkaufen und dann kriegt man eine schlechte Bewertung. Aber ja. es ist viel, viel sinnvoller einen geilen Adventskalender zu machen, der dann in dem nächsten Jahr Ranking aufbaut und dann das Jahr danach auch wieder verkaufen wird. Also ja. macht einfach geile Produkte, es ist viel nachhaltiger und jetzt wisst ihr auf jeden Fall früh genug Bescheid, jetzt kann sich keiner beschweren.
0: Okay, dann lass uns mal in die nächste Kategorie übergehen. Die Top-Einkäufe, Jonathan. Was hast du ja. dir im Jahr geholt, wovon vielleicht andere auch profitieren können?
1: Also der Großteil ist ziemlich unspektakulär. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich habe echt mhm. überlegt, wo ich dieses Jahr Geld aus. Ich habe wirklich nicht so viel Geld, so viel Investitionen ausgeben. Meine Lieblingsinvestition ist vorhin schon ein bisschen angeklungen und liebe ich bis jetzt, ist tatsächlich, hört sich doof an. Aber es ist mein ChatGPT Plus Account und der Canva Pro Account. Diese Kombination mit KDP zusammen ist halt Low Content durch und durch ja. und ist super geil, was man damit machen kann. Also diese Kombination feiere ich und das war meine Top-Investition, würde ich sagen, dieses Jahr.
0: ja. Auch bei mir, ich habe es auch schon mal anklingen lassen, ich glaube im Newsletter war es schon mal, ich habe mir dieses Jahr das erste Mal ein iPad geholt, ja. ich hatte früher im Studium schon mal ein Tablet, da waren die aber noch nicht so ausgereift und da dachte ich mir so als Student, boah geil zum mitschreiben, ja mega gut ja. und dann habe ich es irgendwie so ein halbes Jahr genutzt und danach habe ich festgestellt, boah auf Papier schreiben ist so viel geiler, ja, ja. aber jetzt das iPad so im Business-Kontext halt macht so viel Sinn. Einfach ja. um Videos zu schauen, wenn man unterwegs ist. Ich nutze es zum Beispiel jetzt gerade für den Podcast, da habe ich das einfach für meine Notizen oder ähm, auch in, in Calls, einfach um den Bildschirm zu erweitern, habe ich da quasi so den Chat bei uns in den Live-Calls, separat auf einem iPad, auch für ChatGBT habe ich das jetzt genutzt. Also mega viele Anwendungsbeispiele kann ich euch absolut empfehlen.
1: Ich glaube, als wir auf Korsika waren, oder? Da hättest du es bei mir gesehen und ich glaube, du lagst in Korsika auf der Couch, erinnere ich mich noch, und ich hast iPads angeguckt. <lacht> ja. nee, ich habe <lacht> es auf Korsika direkt bestellt. Ja, ja, ich erinnere mich da dran. Ja, ja. Gerade wenn man so irgendwo hinfliegt oder so, kann man sich da Filme raufladen, Bücher raufladen. Das ist echt ja. super. Ja, was bei mir noch ansteht, ich hatte auch natürlich ein Apple-Produkt dieses Jahr. Ich habe mir dieses Jahr nach vier Jahren mal wieder ein neues iPhone gekauft und habe mir das iPhone 15 Pro gekauft, was echt geil ist. Also zwei Sachen feiere ich daran besonders. So also ganz einfache Sachen, ne? aber damit macht man mich glücklich. Einmal ist ein neues iPhone, hat ja einen USB-C-Anschluss und das liebe ich dass ich halt nur noch für mein MacBook, iPad und iPhone nur noch einen Schluss brauche. Ja. Und äh, MagSafe, das heißt alle, die so ein iPhone ab, ich glaube iPhone 12 haben oder so, haben MagSafe. Und das mag ich im Auto, weil man so eine iPhone-Halterung haben kann, wo einfach das iPhone rangeht, es wird geladen und es ist halt ja. so magnetisch und es ist super praktisch. Ja. Und dazu passend, meine Konsequenz war noch, ich stand im Apple Store und dachte so, naja gut, ich kaufe jetzt quasi mir ein iPhone 15 und steige damit auf USB-C um damit ich Lightning nicht mehr brauche, das andere Kabel. Und dann dachte ja. ich, naja, aber ich habe ja noch meine AirPods Pro, die laden auch mit Lightning. Das ist ja dumm, wenn ich noch ein einziges Gerät habe, was ein anderes Kabel hat. Ja. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich mir aus dem Grund die neuen AirPods Pro gekauft. Läuft bei dir, oder? Ja, weil die, dann, weil die auch USB-C haben, damit ich wirklich nur ein Kabel brauchen kann. Ich ja. habe natürlich nicht darüber nachgedacht, dass meine Frau immer noch für alles Lightning braucht, weil sie irgendwie da hängen geblieben ist. Insofern ist der Gewinn nur so durchschnittlich hoch. Aber... Ja. Ist, also Airpods Pros kann ich nur sehr empfehlen. Es ist, also AirPods generell ist einfach immer geil. Ich liebe
0: die. Ja, ich habe die mit Lightning, ja. aber trotzdem als Gerät absoluter No-Brainer. Ich nutze die so häufig zum Musik hören beim Sport. Ja. Wenn ich Calls unterwegs habe. Die Gefühl, das ist, glaube ich, der, der größte Pluspunkt auch bei den Apple-Geräten. Die sind einfach so verlässlich. Es ja. treten keine Bugs auf. Es funktioniert alles immer so, wie es funktionieren soll. Ja. Und äh, die Lebenszeit ist ewig gefühlt, also meine AirPods zum Beispiel sind nie irgendwie schlechter geworden.
1: Oder nee, so. nee, das ist auch so. Aber du hast auch, du ja auch AirPods Pro, aber ja. mit Lightning, weil dann kann ich dir ja sagen, man, ich dachte halt, der Unterschied wäre eigentlich nur das und so ein paar kleine andere Sachen, aber man ja. muss wirklich sagen, das Noise-Canceling ist nochmal deutlich geiler geworden, okay, weil ich krass. finde bei der neuen Generation, man hat, bei alten habe ich immer so ein bisschen das gemerkt, sodass dass wie so ein bisschen ganz leicht Druck auf dem Ohr ist, so, wenn ja. das Noise-Canceling an ist und es halt fast gar nicht mehr bei den neuen. Das ist völlig crazy. Ah, und die haben genau. auch so, so Spracherkennung, wenn du anfängst zu reden, dann äh, machen die quasi das Noise-Canceling aus damit du mit jemandem reden kannst und dann oh, du das fällst ist wieder eine hoch. Geile das habe ich im Gym <lacht> ja. immer. Kennst du das, wenn du ja, im Gym bist und einer aussehen. kommt an und quatscht dich voll und dann <lacht> ja. wie so ein Hörnchen. Bist. <lacht> ja. Also sehr sehr gut kann ich es empfehlen.
0: Okay, ja, was habe ich noch mir geholt? Ich habe mir, oh, das habe ich übrigens mit Erschrecken festgestellt, ich habe dieses Jahr glaube ich so wenig gelesen wie noch nie zuvor. Boah, ich
1: habe auch wenig gelesen, ist ja.
0: Und ich habe ja, schon ohnehin immer relativ wenig gelesen. Aber dieses Jahr, ich weiß nicht, was mit mir los war. Ich glaube, TikTok hat mich eingenommen. Ja, hat das mir, mir auch ein bisschen so schlimm, Alter, ja. Aber ein paar Bücher habe ich doch gelesen. Und ich fand die Bücher von Alex Sommosi ziemlich ja. cool. Das ist ein ziemlich bekannter Online-Marketer aus den Staaten. Ist jetzt für KDP nicht super relevant. Es sei denn, man baut jetzt irgendwie noch Funnels drumherum oder sammelt irgendwie Leads darüber ein oder so. Dann ist es halt wieder interessant. Aber sonst allgemein für die Leute, die irgendwie Kunden gewinnen wollen in ihrem Business über Online-Marketing. Boah, der Typ hat halt eine sehr, sehr geile Philosophie, die ich irgendwie feier. Und zwar haut er halt alles an Wissen for free raus. Und sein Businessmodell ist es halt, dann bei den Leuten, die das erfolgreich anwenden und sich damit was aufbauen, da dann quasi Anteile zu kaufen im Unternehmen. Ja. Und das finde ich irgendwie von der Philosophie mega geil. Und dann weißt du halt auch, hey, der Typ haut halt wirklich guten Stuff raus weil er halt möchte, dass du damit dein Business aufbaust, um dann irgendwann in dich investieren zu können.
1: Ich habe das eine komplett gelesen und das andere so ein bisschen. Und ja. das eine habe ich ja fast komplett, also gefühlt zur Hälfte oder zu drei Vierteln auf dem Flug nach Mallorca gelesen, auf meinem iPad also zur Vocation. Ja. Ah, unfassbar gut. Ganz viel markiert. Mhm. Sehr viel mitgenommen. Und vor allem auch sehr gut zu lesen. Also es ist nicht so theoretisch, sondern so gefühlt sehr, sehr gut geschrieben, sodass man es gut lesen kann. Ja. Ich habe noch eine Sache, die ich auch gekauft habe dieses Jahr und es ist wirklich so unspektakulärer geht es wirklich nicht, was ich jetzt sage. Aber ich habe mir dieses Jahr das erste Mal seit Jahren gefühlt wieder einen Drucker gekauft. <lacht> ich dachte so, wie, ich wäre voll raus da und das bräuchte man nicht mehr. Aber ich habe jetzt gerade gemerkt mit der GmbH-Gründung, es gibt voll viele Sachen, die du irgendwie unterschreiben musst und die du auch ausgedruckt abheften willst, so Gesellschafterbeschlüsse und so ein Zeug. Ja. Und deswegen dachte ich mir so, ja gut. Irgendwie, ist, Ich habe mich sehr erwachsen gefühlt, als ich den bestellt habe, auf jeden Fall. Und ich musste natürlich auch schon einmal neue Patronen kaufen. Und ich musste mir bei dir einmal im Büro Papier schnorren, weil, ja. weil ich kein Druckerpapier habe. Ja, also das war auch noch eine Investition. Und es lohnt sich, ist schon gut, so ein Ding zu Hause zu haben.
0: Aber da ist mir mal aufgefallen, so wirklich vieles in der Druckerwelt nicht passiert, oder? Also ich habe so ein Drucker, keine Ahnung, <lacht> gefühlt kauft man alle fünf oder zehn Jahre einen neuen Drucker. Und ich war schockiert wie wenig sich da weiterentwickelt hat. Die sind ja. weiterhin unzuverlässig, die ja. haben weiterhin eine scheiße Oberfläche.
1: Was lernen wir daraus? Apple müsste mal einen Drucker rausbringen. Das, das wäre wär mal gut.
0: Ja. Für 2000 Euro. <lacht> dann ja. also das, ja. Scheiß drauf. Ja, ja was habe ich mir noch geholt? Ich habe mir tatsächlich auch eine ganz witzige Story. Ich habe mir in diesem Jahr eine Drohne geholt. Wir waren nämlich auf der Workation, hat jo Jonathan ja schon gesagt, auf Mallorca. Und ihr müsst euch vorstellen, wir sind alle in dieser Finca auf Mallorca ganz abgelegen. Wir hatten nicht mal Nachbarn dort, sondern es gab quasi rundherum um unsere Finca nur ein Feld und quasi eine Straße. Und morgens um sechs oder morgens um sieben ballert auf einmal total laute Musik dort. Also wirklich wie so ein Rave. Ja, so die Art von also Musik. Das
1: war ein Rave. Das war das nicht war so ein Wien rave ja.
0: Und ich dachte mir, was ist denn jetzt los? Feiern die unten jetzt hier aus unserem Team jetzt irgendwie noch eine Party oder was? Habe ich irgendwas verpasst? Und ich stehe auf und dann merke ich, dass es das von draußen kommt. Und dann dachte ich mir, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin durchgedreht, weil ich nicht mehr schlafen konnte so früh. Und dann bin ich rausgegangen und habe gecheckt, okay, irgendwo jetzt hier auf dem Feld oder so scheinen irgendwelche Leute noch eine Afterhour oder sowas zu machen. Und es hat dann auch nicht aufgehört. Und wir wollten halt an diesem Tag vor Ort Videos drehen. Und diese Musik war halt die ganze Zeit im Hintergrund, wir konnten mit unseren Videoaufnahmen nicht starten und da hat der Videograf, den wir dabei hatten, der hat dann seine Drohne ausgepackt und hat gesagt, naja komm, lass uns das doch mal von oben anschauen und dann sind wir quasi mit dieser Drohne hochgeflogen über unsere Finca, sind so einmal quer übers Feld und haben dann festgestellt, dass ein paar hundert Meter weiter auch nochmal so eine Finker war mit so einem Pool und so weiter und die da einfach morgens um sieben, morgens um acht eine fette Poolparty gefeiert haben ja. Und da habe ich mir gedacht, boah geil, so eine Drohne ist schon witzig und dann habe ich mir die auch geholt. Es gibt ja mittlerweile echt Drohnen, ich glaube die wiegt 249 Gramm oder so, so eine DJI Mini. Und hatte die jetzt auch schon mehrmals im Einsatz und es macht halt echt Bock. Ja, ist geil. Also damit zu fliegen, die also man muss es auch nicht üben oder so, sondern die lässt sich echt extrem geil steuern. Die haben eine super Auflösung, also mega. Ja. Ja. Und teuer sind die heutzutage auch nicht mehr. Ich glaube, ich habe 300, 400 Euro oder so dafür bezahlt.
1: Ja, geiles Ding.
0: Und was ich mir dieses Jahr geholt habe, ja, wird jetzt nicht alle betreffen, aber mich hat es betroffen. Und zwar bin ich morgens immer ins Büro gegangen und es war einfach arschkalt im Büro, weil ich hasse es, über Nacht die Heizung laufen zu lassen, wenn ich nicht da bin. So. Ja. Das heißt, ich bin morgens immer reingekommen, dann war es teilweise irgendwie 15, 16 Grad hier im Büro und hat dann zwei Stunden gebraucht, um wieder hochzuheizen. Und ich habe mir dieses Jahr smarte Thermostate geholt. Das heißt, ich habe die so programmiert, dass es morgens, wenn ich ins Büro komme, schon warm ist und am Wochenende das dann runterfährt und so weiter und das ist geil. Ja.
1: Super cool, haben wir auch zu Hause, kann ich auch nur empfehlen. Sehr, sehr also es praktisch. gibt ja
0: so viele Smart-Home-Spielereien, ja. aber das ist halt wirklich sinnvoll.
1: Ja, ja, voll, 100%. Ja.
0: Okay, dann lass uns mal zu unseren Zielen und Vorsätzen für das kommende Jahr kommen. Ich würde mal starten. Wie immer mein Ziel für das nächste Jahr ist, weniger arbeiten, mehr verdienen. Das ist mir dieses Jahr nicht ganz so gelungen. Also ich habe weiterhin viel gearbeitet, aber zumindest mehr verdient. Ja, ich glaube, wenn man schon so lange selbstständig ist wie wir, dann geht es irgendwann nicht mehr darum, jeden Tag noch zwölf Stunden zu schrubben, ja. sondern halt auch mal andere Dinge im Leben wieder zu priorisieren. Ist ja, glaube ich, auch bei dir im nächsten Jahr sehr relevant. ja.
1: Ich glaube, es wäre unrealistisch, mir Ziele zu setzen, weil wir im nächsten Jahr Nachwuchs erwarten. Was natürlich eine sehr, sehr schöne Nachricht ist, direkt am Anfang des Jahres auch. Das heißt, darauf bereite ich mich vor und das wird wahrscheinlich auch den Großteil meines nächsten Jahres in Anspruch nehmen, schätze ich. Das heißt, für mich ist dann nächstes Jahr eher zu schauen, irgendwie, wie kann man es verbinden? Also wie kriege ich das verbunden? Eventuell in irgendeiner Art und Weise Kinder mit Arbeit, da bin ich sehr gespannt. Und ja. äh, mal gucken, was mich da erwartet. Und ich gehe einfach vom äh, höchsten Belastungslevel aus und dann kann ich nur positiv überrascht werden. Insofern, genau, mal schauen. Aber ja. deswegen habe ich mir nicht mehr, mehr vorgenommen.
0: Wir sind gespannt, was du berichtest. Also ja. nicht wundern, wenn ich dann nächstes Jahr irgendwie den Podcast hier alleine mache, dann wird ja. was passiert. Ist. Oder
1: da so Geschrei im Hintergrund. Ja. <lacht>
0: Ja, ansonsten haben wir es ja schon angeteasert, wir haben für nächstes Jahr auch wieder Community-Events geplant, ähm, auch für unsere Kunden wollen wir im nächsten Jahr wieder ein Event veranstalten, ähm, das haben wir jetzt dieses Jahr nicht geschafft, das hatten wir im letzten Jahr, ansonsten, ich glaube rein KDP-technisch versuche ich mich nächstes Jahr vor allen Dingen auf das Thema KI zu fokussieren, weil ich glaube, ja. dass es super Relevanz hat, auch für die Zukunft von KDP und externer Traffic ist, glaube ich, etwas, ja. auf das wir uns ja zum Teil in diesem Jahr schon fokussiert haben. Aber ich glaube, da kann man sich noch weiterbilden, noch mehr ja auch testen. Ich glaube, das ist immer das Wichtigste. Klar, man kann ja. sich irgendwelche Kurse und Coachings holen, aber am Ende des Tages muss man auch viele Dinge einfach für sich ausprobieren. Ja. Und ich glaube, da haben wir einiges zu tun. Und was, glaube ich, viele von euch auch auf dem Schirm haben, ist das Thema Krypto. Ich glaube, wir starten jetzt gerade so wieder Richtung nächsten Bullrun. Ich glaube, nächstes Jahr haben wir ein Halving. Das heißt, da äh, werde ich mir kryptomäßig einen ordentlichen Plan machen. Das hat jetzt wieder Relevanz. Ich habe mir die ersten Kryptos damals 2019 geholt. Die lagen jetzt gefühlt vier Jahre einfach rum. Und jetzt kommt endlich mal wieder ein bisschen Schwung in die Materie. <lacht> ja. All right. Das war es auch schon mit unserer Jahresrückblickfolge. An dieser Stelle sei nochmal gesagt, ja, es folgen jetzt in den kommenden ein, zwei Wochen auch nochmal Folgen zum Thema Learnings aus diesem Jahr und unsere größten fuck -Ups. Ich glaube, das wird auch nochmal interessant. Dann hoffen wir natürlich, dass ihr auch ein erfolgreiches KDP-Jahr 2023 hattet. Ja, ist ja jetzt noch nicht ganz Jahresende, aber wir wollten das jetzt ja auch nicht als letzte Folge machen. Falls ihr irgendwas habt, ja, was ihr dem noch hinzufügen wollt, kommt sehr, sehr gerne in unsere Facebook-Community. Einfach nochmal Publishing eingeben bei Facebook, dann werdet ihr die finden. Vielen Dank für euren Support und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.